0: Amamos a la gente Amado, Dios les bendiga. Como siempre, es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Lo tomo como un privilegio y, y sé el lugar tan importante, ¿verdad?, de compartir el mensaje y la responsabilidad que requiere el mismo. Así que hoy eh, estuve orando sobre este tema. Este tema me lo dieron hace varios meses atrás, eh, cuando trabajaron las series y el pastor me compartió. Me dice, Pachi, quiero que hables a la iglesia en la serie Lo primero y lo mejor. Y me pidió que hablara de mayordomía y multiplicación. Y para mí es un tema que me apasiona, un tema que me encanta. Gracias. Por cierto, quiero aprovechar para felicitar a todos los graduando, a todos los que se graduaron. Tuve el privilegio de estar eh, este fin de semana en la Universidad Interamericana en Aguadilla. Valeria, una de las estudiantes de la academia, se graduó Magna Cunlaude, También la novia de Cristian Lagares se graduó. Y sé que hay muchos otros que se graduaron y yo quisiera que la iglesia... Le diera un fuerte aplauso a estos profesionales que son el futuro de nuestra isla, el futuro de nuestro país. Qué bendición, y fueron muchos amados, fueron muchos los que se graduaron. Qué bendición tener ¿verdad? jóvenes que entregan su vida porque quieren bendecir este país y también bendecir el cuerpo de Cristo. ¿Saben algo? El domingo que viene, ¿qué día es? El día que honramos a los padres. Quiero, quiero pedirles, ¿verdad? Quiero retarlos a que vengan una hora antes al culto. Tenemos una sorpresa en el área del primer edificio que queremos compartir para bendecir a los padres y a toda la familia. Así que... Quisiéramos pedirle que, que por favor se levanten un poquito más temprano y que vengan porque va a ser una sorpresa que sé que les va a agradar mucho. Así que, nada, amados, vuelvo a compartir el, la encomienda que me dieron de, de traer la palabra acerca de lo primero y lo mejor. Y el reto de hablar de mayordomía y hablar de multiplicación. Amados, mayordomía, ¿qué es esa palabra que tanto se habla, la mayordomía es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros, cada cristiano, con la administración de los bienes que Dios nos confía, la administración de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Como todos saben, todo lo que nosotros tenemos es nuestro o es de Dios. ¿Qué usted piensa? Lo que tú has ganado, lo, las propiedades que tú puedas tener, los negocios que puedas tener, ¿te pertenecen a ti o le pertenecen a Dios? ¿Quién es el dueño de todo? Y yo quiero invitarlos a ir a la palabra para que lo podamos descubrir, para que no se piense, ¿verdad?, que, que de dónde ahora el pastor está sacando esto. El Salmo 24.1 dice lo siguiente... Dice la palabra, Dios es dueño de toda la tierra. De una parte, dice que Él es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. En otras palabras, hay otras versiones, como la reina Valera, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Y los que en él habitan. Claramente la Escritura nos dice aquí que todo le pertenece a Dios. Aún todos los recursos económicos, en Ageo 2:8, la palabra dice: Mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Aún los recursos económicos le pertenecen. Todo lo que existe le pertenece. ¿Y por qué le pertenece? Simplemente porque Él es el Creador. Romanos 11.36 dice lo siguiente, dice En realidad todo fue creado por Dios Todo existe por Él Y para Él Así que alabemos a Dios por siempre, amén Claramente la palabra establece aquí que Él es el creador de todo y podemos verlo en ese primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento en Génesis, cómo fue todo ese proceso de la creación. Y por último, ¿verdad? La bendición de que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios creó al hombre y luego a la mujer. Entonces, si Dios es dueño de todo, Él fue el creador, Él es dueño de nosotros, Él es dueño de nuestros hijos. Él es dueño de nuestros bienes, de nuestras propiedades. Si Él es dueño de todo, entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador de los bienes de otra persona, no de los bienes nuestros. Un administrador se dedica a gerenciar, a administrar la propiedad de otra persona. Y nosotros... Somos administradores de la propiedad que el Señor en su gracia, en su misericordia nos confía Miren, hay una parábola en Mateo 25 del 14 en adelante Que nos hace ver esto más claramente Esta parábola dice acerca del reino de los cielos que el Señor un hombre vino y llamó a su siervo y le dice, te voy a entregar parte de mi propiedad, te voy a entregar cinco talentos a ti, a ti te voy a entregar dos y a ti te voy a entregar uno. Y, y, es, y es interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar, algunos pueden concluir que Dios es injusto, ¿Por qué le dio cinco, dos y uno? ¿Por qué no le dio igual a todos? Pero dice la palabra inmediatamente que dice que le entrega los cinco, el dos y el uno. Dice inmediatamente que le dio de acuerdo a su capacidad. Y esto es muy importante entenderlo. Porque no todos tenemos la misma capacidad de administrar y de manejar las cosas. No es palabra mía, es palabra de Dios Está en Mateo 25 Dios nos confía Dios nos da De acuerdo a nuestra capacidad Y dice la parábola que el Señor se fue lejos Y dice la parábola Que ellos fueron a negociar Los talentos Y hay gente que puede definir Los talentos de muchas maneras Pero realmente lo que estamos hablando aquí es de dinero Pero también los talentos se pueden se pueden hablar acerca de, de, de habilidades y dones que Dios te da. Pero en este caso particular, estamos hablando de dinero. Y dice que el que tenía cinco fue a negociar con los cinco talentos. Y dice que los multiplicó y ganó otros cinco talentos. Y el que tenía dos hizo lo mismo. Ganó dos talentos adicionales. En otras palabras, ellos multiplicaron. Pero el que tenía uno... Tomó la decisión de hacer un hoyo en la tierra y esconder el talento Pasado el tiempo El dueño de esta propiedad decide venir a pedir cuentas a su siervo Y al que tenía cinco lo llama y le pide cuentas ¿Qué hiciste con los cinco talentos que te di? Y él le dice, Señor Invertí los cinco talentos, los negocié y gané otros cinco talentos Y el Señor le dice lo siguiente El Señor le llama... Buen siervo Bueno Buen siervo Y fiel En lo poco que te confié Fuiste fiel Ahora te puedo poner en mucho más El que tenía dos talentos El Señor le pide cuentas Y de la misma manera Presenta a lo que multiplicó Y el Señor le llama bueno y fiel y el Señor le dice, ahora se te puede confiar más. Pero el que tenía uno, cuando el Señor lo confronta, <coughs> mire lo que le contesta. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y dice la palabra que tuvo miedo y escondió el talento. Inmediatamente el Señor lo reprende y le dice, tú eres un siervo malo, y no solamente malo, eres un siervo negligente. Y lo que te confié, ahora te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene más. Y esto es una palabra fuerte, porque la palabra dice... Que el que tiene se le dará más Y el que poco tiene Aún lo poco que tiene le será quitado Y se le dará al que tiene más Wow, Una palabra dura Pero ¿qué quiere decir Cuando el Señor nos confía Bienes Si yo no tengo la capacidad Bueno perdón Si yo no tengo la madurez Para invertir Para negociar Lo que el Señor me ha confiado Para multiplicarlo el Señor no me puede confiar más. Y si soy negligente como esta persona, aún lo que me confió, dice la palabra que me lo va a quitar. Ciertamente, es una palabra extremadamente fuerte. Aquí el Señor habla con toda la autoridad y nos deja saber las consecuencias. Si no se trabaja con diligencia y con valentía Pero también nos deja saber las consecuencias Cuando somos negligentes O cuando somos malos Porque esa fue la palabra que utilizó Y esa consecuencia es que lo que se nos confió Nos será quitado Amados, todo lo que Dios nos da Nos lo da con un propósito definido y nos los da Porque sabe que nosotros tenemos la capacidad De ponerlo a producir y multiplicarlo Miren Un hermano de esta iglesia A quien amo profundamente Hace unos años atrás Él va a mi oficina y me dice Quiero una reunión contigo Y él me dice Estoy molesto pero tú sabes que contigo yo puedo hablar con toda transparencia y yo quiero confrontarte. Esa fue la palabra que usó. <ríe> me dice, me dice, Pachi, yo quiero que tú me digas por qué si yo soy un hombre fiel, dándole al Señor lo que el Señor le pertenece. Yo traigo mis primicias al Señor. Yo traigo... La primera parte, traigo lo mejor y lo pongo en las manos del Señor, tal como la palabra me lo comparte. Yo quiero saber por qué a mí el dinero no me da. Siempre estoy en negativo. Y yo recuerdo que yo sonreí, lo miré con mucho amor. Y yo le dije, brother, te lo voy a contestar con una pregunta dime cuántas deudas tiene y no pasaron cinco segundos que él bajó la cabeza y me dice, ya entendí yo le dije, brother ciertamente estás cumpliendo con la parte de traerle a Dios lo primero y lo mejor estás trayendo el fruto de lo que Dios te ha dado De lo que Dios te ha confiado De lo que Dios ha puesto en tus manos Pero hay una parte Que estás obviando No es que sea pecado tener deuda Eso no es pecado Pero la palabra dice claramente Que el que toma prestado Se hace esclavo del que le prestó No lo prohíbe Pero sí te hace una advertencia Que mientras más deudas Asuma, más comprometido vas a estar Más limitado vas a estar Y vas a ser un esclavo Del que te prestó dinero Aparte de todo el dinero Que estarás perdiendo en intereses. Y yo le dije Amado Es importante Traerle a Dios lo mejor Pero también es importante Ser responsable En la manera en que administra Lo que Dios te ha puesto en tus manos Y me dijo, ya entendí Quiero que sepan que estoy hablando Esa persona está aquí, ese hermano querido está aquí Y estoy hablando con el permiso de él Y él me dijo Cuando le compartí me dice Me gustaría que le dejara saber a la iglesia Que lo que yo estoy experimentando hoy día Es una bendición sobrenatural Y ahora me sobra mucho más porque aprendí La importancia de ser un mayordomo De lo que Dios puso en mis manos este hermano está en medio nuestro y yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso. Porque él valientemente, él no se enojó, al contrario. Él tomó la decisión de hacer lo correcto. Y hoy día, él está viviendo la bendición de lo que es ser un buen administrador. Amado, ¿qué, qué quiero decirte con esto? La multiplicación tiene que ver mucho con obediencia tiene que ver mucho con obediencia si no somos obedientes ¿de qué nos vale? en un momento dado recuerdo una historia que está en la palabra en Lucas dice, dice la palabra que, que Jesús los, lo empezaron a seguir las multitudes a causa de todos los milagros que estaba haciendo a causa de la palabra Tan confrontativa la palabra No solamente confrontativa Sino la palabra que estaba provocando una revolución En el corazón de mucha gente Y la gente empezó a experimentar el amor de Dios a través de la vida de Jesús Y dice la palabra que muchas multitudes se agolpaban y lo seguían Y él estando cerca del lago de Genezaret. Dice que el gentío era tanto que él tuvo que tomar la decisión. Habían unos pescadores que habían salido de pescar. Y él decide ir hacia ellos. Ellos estaban lavando sus redes y todo lo que habían usado. Y él le pide usar una de las barcas. Y desde la barca, él estaba predicando y hablando la palabra de Dios. Dice, luego que terminó... Él le dice a uno de estos pescadores Que era Pedro Le dice Oye Pedro Por favor Boga mar adentro Vamos Vamos de camino Hacia Hacia la parte profunda Y es interesante Que el Señor Le dice Tira las redes para pescar Y Pedro Le dice Señor Pero estuvimos pescando toda la noche Pedro al igual que Juan Al igual que Jacobo Eran expertos en la pesca Estuvieron toda la noche pescando Y no cogieron nada Pero el Señor le dice Tira la red para que pesque Y obviamente imagínese usted Y póngase en el lugar de Pedro Yo soy pescador Y yo sé cuando hay peces y cuando no hay eso depende de muchas cosas Depende de la luna Depende de que si es menguante Depende de, muchas, de la profundidad Depende del tipo de suelo Depende de tantas cosas Aparte de las carnadas que uno usa Pero el Señor quería probar a Pedro Porque había un llamado particular para él Y no había pesca en ese momento No la había Pedro no era cualquier pescador y el Señor le dice, tira la red Y Pedro dice, Señor La voy a tirar, pero la voy a tirar en tu nombre Y dice el relato que Hicieron una pesca tan y tan grande Que las redes se rompían Y la barca, tuvieron que llamar a la otra barca A los amigos que estaban al otro lado Para que vinieran Porque la, la multiplicación de peces Fue tan extraordinaria por causa de la obediencia de Pedro, que llenaron las dos barcas hasta el punto que estaban a punto de hundirse. Y Pedro cayó de rodillas porque lo que estaba experimentando era algo sobrenatural. Muchas veces el Señor nos ha hablado a nosotros, especialmente a muchos empresarios. Nos ha hablado directamente de lo que tenemos que hacer. El Señor te dice, tira la red, pero empiezas en tu mente a calcular. Empiezas a tu mente la falta de fe, la crisis de fe. Empiezas en tu mente con la duda. Y el Señor quiere multiplicar lo que ha puesto en tus manos, pero por tus limitaciones, por la desconfianza. Amados, y digo esto y yo sé lo que estoy diciendo Yo fui empresario Por muchos años Y yo sé que todos los empresarios Enfrentamos esto Pero hay algo que te tengo que decir Que es algo sobrenatural Y es que cuando Dios habla Mi responsabilidad es obedecer Para poder ver la bendición Y poder ver los frutos Pero esto no aplica solamente a los empresarios Esto aplica a cada uno de nosotros En lo que Dios Nos ha confiado Amados, Dios es un Dios de multiplicación Dios es un Dios que quiere bendecirnos A cada uno de nosotros Dios donde no hay nada Puede crear mucho Dios toma el vacío Como era el momento de esa barca y lo puede llenar hasta sobreabundar Pero tenemos que ser como Pedro Obedecer para nosotros ver la gloria de Dios Y ver y experimentar los milagros Que Dios quiere hacer en nuestra vida ¿Qué me, qué me emocionó de Pedro en medio de ese proceso? Que reconoció que por encima de la pesca milagrosa lo más importante era reconocer al Señor, honrar al Señor. En otras palabras, le dio el primer lugar y se postró delante de Él. Amados, el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo, es, tiene el poder de transformar la escasez en abundancia. Y que la siembra nuestra sea multiplicada. En otras palabras, Dios nos enseña cómo tener una vida próspera. Y usted puede pensar, wow, pastor, pero usted está hablando en medio de todo lo que estamos viviendo. Miren, yo estaba reflexionando y fue interesante. Me tocó mucho la graduación de la Universidad Interamericana de Aguadilla. Me tocó mucho. Porque uno de los exponentes, uno de los catedráticos cuando empezó a hablar en todo, bueno, no solamente él, yo, todos los que hablaron, pero él específicamente todo el tiempo estuvo honrando a Dios. Me impresionó cómo honraba a Dios. Y él hablaba de los momentos que nos ha tocado vivir, que son tan y tan fuertes. Porque nos ha tocado vivir momentos tan duros como Huracán María terremotos, pandemia, pero cuando miramos lo que estamos viviendo en nuestro país a través del gobierno la inflación que estamos viviendo ¿a quién no ha tocado la inflación? ¿cómo les ha ido con la gasolina? está duro ¿verdad? se duplicó lo que antes le echaba al tanque la inflación, la criminalidad es impresionante ver Lamentablemente no puedo decir todos pero muchos políticos que han estado defraudando la vida de cada uno de nosotros muchos que se puso la confianza en ellos y le dimos el voto ciertamente nuestra isla está viviendo un tiempo bien difícil y a veces culpamos los que se montan en un avión y se van eso no nos corresponde a nosotros juzgar al que se va pero sí yo te puedo decir algo no paraba de emocionarme allí en medio de la adoración porque si usted estuvo pendiente a lo que estuvo usted cantando se estaba hablando de tormentas de las tormentas que estamos viviendo y nosotros declarábamos con nuestra boca que no vamos a temer Y al final me gustaba porque decía Que en mi vida Él ha sido bueno Dios siempre ha sido bueno Siempre Aún en medio de los tiempos que estamos viviendo Él sigue siendo bueno Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha faltado nada Él ha sido fiel Y Él promete que seguirá siendo fiel Ahora amado También hay otros tipos de multiplicación yo quiero que vayas conmigo a la palabra en Proverbios 3 del 9 al 10 Para que tú veas la importancia de esta multiplicación Dice la palabra Honra al Señor con, ¿qué? con tus riquezas Que realmente no son nuestras, son de Él Pero lo que quiere decir es con las riquezas que Él te ha confiado Con los bienes que Él te ha confiado Y dice Y con los primeros frutos De tus cosechas en otras palabras, con las primicias de todos tus frutos Con las primicias de tu trabajo Con las primicias de lo que te ganas con los negocios Dice el Señor Dice la palabra que honremos al Señor ¿Qué significa honrar? Honrar es reconocer quién es Él y la, Como les compartí ahorita, Él es el Creador y Él es el dueño de todo Dice que lo honremos con nuestros bienes y primicias Con todos esos primeros frutos Y miren la promesa tan particular que dice Si nosotros hacemos esto, si honramos al Señor Con nuestros bienes, con nuestros primeros frutos Dice la palabra Y así estarán repletos tus graneros Tus almacenes Y rebosantes depósitos de vino. En otras palabras, amado Me encanta que por lo menos uno dice amén Porque hermano, si usted no entiende esto Aquí Dios le está diciendo Si usted es responsable con honrarme Con lo que yo le doy Si usted es responsable honrándome con qué Con los bienes que te, que te doy Y si eres responsable honrándome con las primicias de todos los frutos Yo te haré sobreabundar tus almacenes esa es la promesa que está establecida en la palabra Y dice que va a ser rebosante tal como la pesca Que estaba a punto de reventar La palabra dice en Lucas 6, 38 Dice, den a los demás y ustedes también recibirán Den a los demás y ustedes también recibirán Aquí vemos una instrucción también ligado a una promesa. En la medida que nosotros demos, que seamos generosos con el necesitado, dice la palabra, que también vamos a recibir más. En otras palabras, va a haber multiplicación. Dice, se le dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Otra palabra, Dios está atento en cómo nosotros manejamos lo que Él pone en nuestras manos. Amado, la generosidad, la generosidad será recompensada. Pero hay gente recuerdo un día alguien en mi oficina me fue a mi oficina para que yo orara por su hija y pues yo escuché la, la historia su hija estaba muy enferma y él luego que me dice que ore por la hija él me dice pastor y estoy orando para que dios me dé más para poder dar a la iglesia Y yo con mucho amor, yo le dije, mira, no es la manera correcta de que primero Dios te dé para que tú dé, no, no es el corazón correcto. La palabra dice que de lo que Dios ya te ha dado, tú ejerza, ¿verdad? Y tú des de eso y entonces podrás recibir, den a los demás y ustedes también recibirán. La palabra todavía va más allá y Jesús nos dice Hay más bendición en dar que recibir Pero la gente, algunas personas por alguna razón Esperan recibir primero para entonces poder dar Pero esa matemática no funciona, amado No es lo que Dios nos dice en la palabra Ahora, ¿cómo nosotros debemos dar? Vamos claro Mira lo que dice Segunda de Corintios 9 al 7 de Corintios 9 al 7 dice cada uno de, como propuso en el corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa? Cada uno de, como decide en el corazón. Dios me va a poner en el corazón lo que yo debo de dar. A mí nadie me puede obligar a que yo dé una cantidad. Por ejemplo, y voy a ser bien... Yo sé que hay iglesias que se levantan y, y tienen un proyecto y, y empiezan a hacer recaudaciones de dinero y dicen, Amado, yo necesito tantas personas, 10 personas que den tanta cantidad de dinero, necesito tantos que den tanta cantidad de dinero. Yo tengo que dejarles saber que eso no es correcto, no es el orden de Dios, eh, el orden de Dios claramente establece aquí en la palabra, cada uno de como decide en el corazón. A mí nadie me puede obligar a yo traer una cantidad de dinero, porque eso no es lo que establece la escritura. Pero la palabra dice bien claro que cuando yo vaya a dar, no lo dé ni con tristeza ni por necesidad. ¿Y qué tal con tristeza? Ay Señor. Me duele tener que dar esto Mire mejor no lo traiga No lo traiga porque esa ofrenda no agrada al Señor Si tú traes una ofrenda con tristeza Dice la palabra que no estás haciendo nada Esa ofrenda no agrada a Dios ¿Por qué lo digo? Porque al final la palabra termina diciendo Que Dios jamás la alegre y sería contradictorio pero también dice que no traigas una ofrenda por necesidad Señor, yo te voy a dar 100 dólares para que tú sanes a mi mamá Señor, yo voy a dar 1000 dólares para que tú me saldes las deudas Para empezar Aunque Dios tiene la capacidad de saldarnos las deudas Pero Él no te las va a saldar ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo lo que les compartí ahorita El que toma prestado se hace esclavo del que le prestó entonces, si tú decides tomar prestado y tomar prestado, yo no creo que Dios le va a saldar las deudas a todos, nos va a saldar las deudas a nosotros porque la responsabilidad es nuestra. Si no hemos sido buenos mayordomos con lo que Dios nos puso en las manos y hemos sido negligentes tomando prestado, pues no creo que Dios nos vaya a saldar las deudas. Y yo no puedo traer una ofrenda como un intercambio, como un trueque, como comprando el favor de Dios, porque eso no agrada al Señor. La palabra dice que cuando tú vayas a traer, cuando tú vayas a dar, lo hagas con un corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Entiendan, nuestras bendiciones van a llegar... Por causa de nuestra obediencia Y porque el que lo tenía que hacer todo ya lo hizo Que fue Jesús en la cruz Nosotros no tenemos que hacer nada más Se trata de Él y no se trata de nosotros Ahora bien, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre reconoce que todo le pertenece a Dios El dador alegre reconoce la importancia de ayudar al prójimo el dador alegre reconoce que lo que tiene, lo tiene por gracia y por gracia lo da. El dador alegre entiende que el Señor nos insta, nos inspira para que nosotros llevemos lo que ya hemos tenido por gracia, ese encuentro con Jesús, que otros lo puedan tener hasta los confines de la tierra. Y el dador alegre reconoce que es más importante hacer tesoros en los cielos que aquí en la tierra. Hay una palabra que a mí me encanta mucho. En Proverbios 11, 24, 25 dice. Perdón, en Proverbios 19, 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho le será devuelto. Aquí hay una promesa. Cada vez que yo decido bendecir. A una persona en necesidad, a un pobre, dice la palabra Que Dios tiene un préstamo conmigo Y dice que ese bien que yo hice de bendecir a una persona en necesidad Él me lo va a devolver Proverbios 19, 17 Todavía hay uno que me gusta mucho más Proverbios 11, 24 al 25 dice Hay quienes reparten y les es añadido más En otras palabras Hay gente que tiene el corazón tan generoso Que son dados a bendecir Y Dios los bendice mucho más Pero hay quienes que tienen lo que es justo Y vienen a pobreza ¿Y qué es retener que lo que es justo? Retener lo que es justo es lo que no te pertenece a ti Retener lo que es justo es retener las primicias que son del Señor. Y la palabra dice que cuando nosotros retenemos, venimos a pobreza. Pero también termina diciendo, y esto es promesa, amado, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. En otras palabras, amados, Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Yo he tenido experiencias sobrenaturales Dios ha puesto en el corazón de mi esposa y el mío Bendecir Familia Con cosas que no son muy comunes Con cosas de valor No lo voy a, no lo voy a decir porque no quiero ¿verdad? que nadie entre Pero hemos estamos hablando de, de cosas de mucho valor Y yo tengo que decirle que Dios nos ha bendecido mucho, mucho más de lo que nosotros hemos podido dar. Lo que siempre he procurado hacer es, si Dios me pide algo, entregarlo. ¿Hay algún problema en ser próspero? ¿Hay algún problema en querer tener probablemente más dinero? Amado, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Pero el Señor quiere que tengamos vidas prósperas. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3. Dice, llegaron los días en que David, el rey, iba a morir. Y llama a su hijo Salomón y le ordena diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. En otras palabras, me voy a morir Y le dice, esfuérzate Y sé hombre Hijo, esfuérzate Y sé hombre y Estamos hablando de rey Que en aquel tiempo era el rey más rico De todo el lugar Y llama a su hijo Y dijo Ya mi tiempo terminó Porque ya Dios le había hablado te digo que te esfuerzas y que seas hombre Y le dice lo siguiente Por favor, escucha bien esto Porque aquí hay un secreto Un misterio guardado Que si tú lo pones en práctica Tu vida va a cambiar De una manera sobrenatural Dice Guarda los preceptos de Jehová tu Dios Andando En sus caminos Y observando sus estatutos Y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés Y aquí viene la promesa Él está diciendo hijo mío Esfuérzate y sé hombre Y sé obediente A la palabra del Señor ¿Para qué? ¿Cuál es la promesa? Si tú haces esto, si tú eres obediente a lo que te estoy diciendo de guardar la palabra, la promesa es que tú serás próspero en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Escuchaste? ¿Hay algo malo con querer ser próspero? No hay nada malo. Dios te quiere prosperar. Pero Dios te dice que si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser... Una persona de éxito, de, de, de prosperidad Es importante que tú seas obediente Entonces, si tú eres obediente Él te hará prosperar en todo aquello que tú emprendas En todo aquello que tú hagas En otras palabras, amado Le vuelvo a recalcar la importancia De ser obediente al consejo de Dios ser obediente al consejo de Dios te da mucha autoridad Y te da respaldo Dice la palabra que Dios te planta Junto a corrientes de agua Y todo lo que haces va a prosperar Lo dice en el Salmo 1 Por cierto, se lo voy a compartir Salmo 1 del 1 al 3 Dice Dios bendice A quienes no siguen malos consejos Ni andan en malas compañías Ni se juntan con los que se burlan de Dios Dios bendice a quienes aman su palabra Y alegres la estudian día y noche Son como árboles sembrados junto a los arroyos Llegado el momento dan mucho fruto Y no se marchitan sus hojas Todo lo que hacen les saldrá bien Amados, en conclusión Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena en Él. Que le amemos con todo nuestro ser y que amemos a nuestros semejantes. Y yo sé que todos enfrentamos diferencias con, hasta con la propia familia. Enfrentamos problemas a veces con la persona más cerca Enfrentamos diferencias Con compañeros de trabajo Con vecinos Y aún en la iglesia Hay gente que tiene serias diferencias Pero la palabra claramente Nos demanda a través de un mandamiento De que tenemos que amar Al prójimo y a nuestros semejantes Como les dije Cristo lo hizo todo En la cruz Entregó su vida Para darnos vida a nosotros Y tener la oportunidad Por su gracia De ser lavados con su sangre Y Él continuamente nos está exhortando que nosotros tenemos que amar a nuestro semejante. Aún el que te acusa. Es interesante ver las redes sociales, amado. Es interesante ver aún a los que critican. Yo, yo me pregunto. Recientemente estaba estaba viendo cómo criticaban los mensajes del pastor y atacaban con una dureza y es como si esas personas no entendieran el daño que se están haciendo ellos mismos y el daño que le están haciendo a otras personas y la palabra te dice amigo que hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños? Dios tenga misericordia de ti. Porque no estás haciendo bien en estar difamando a gente de la iglesia, a pastores, porque no creas en lo que están compartiendo. Te lo digo con mucho respeto para que reflexiones. Porque eso no te hace bien a ti. Y no le hace bien al cuerpo de Cristo. Amados, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere confiarnos mayores bienes, mayores cosas. Porque todavía el tiempo no ha terminado. Y el hecho de que Dios te bendiga va a bendecir a otra gente. Dios quiere bendecirte, prosperarte. Pero es importante que entiendas la importancia. Lo, lo que es que cuando Él me confía todo eso, yo tengo que ser fiel con lo que Él me confíe. Y tengo que ser obediente. De esa manera voy a ver sobrenaturalmente la multiplicación de bienes y también milagros sobrenaturales. La palabra me dice, y termino con esto, que busque a Dios y su justicia. Que busque el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Dios ha sido bueno. En mi vida Dios ha sido bueno. Yo creo que en la vida de todos ustedes Dios ha sido bueno. Dale, es, da, dáselo fuerte al Señor. Porque, porque sí, Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Y como cantábamos ahorita En medio de las tormentas Todo esto lo que provoca Es que nos acerquemos más al Señor Que dependamos más de Él Que confiemos en lo que Él quiere hacer con nosotros Amado, yo Yo sé que vamos a orar por las peticiones Pero Yo Yo quisiera darle la oportunidad Si hay alguien que no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, un encuentro con Jesús, de entregar su vida al Señor. O si hay alguien que entiende que tiene algo que arreglar con el Señor, yo quiero darte la oportunidad y quiero quiero que con la iglesia podamos orar por ti. Por favor, inclinen sus rostros escudriñen en su corazón si hay algo que está dañado en el corazón si hay algo que tenemos que arreglar busca en tu corazón dile al Espíritu Santo que te muestre Yo quisiera pedirle a los intercesores, a los pastores que vayan pasando mientras este tiempo se da, busca, busca en tu corazón. ¿Hay algo dañado en tu corazón contra alguien? ¿Hay algo no resuelto en tu corazón? ¿O entiendes que te alejaste de Dios y que necesitas acercarte? ¿Alguien? Yo quisiera pedirle, si hay alguien que tiene la necesidad de que oren por alguna condición de salud, por algún problema, ya sea matrimonial, un problema de finanzas, Dios es el dueño de todos los recursos. Y quiero invitarte a que pases al frente los intercesores y los pastores están aquí al frente que con mucho gusto van a estar orando por ti puedes pasar en confianza no tengas temor amado yo recuerdo el día que el Señor me llamó y me confrontó que yo tenía que regresar a Él yo tenía una lucha que no quería levantarme del asiento y el Señor llamándome con tanto amor y yo allí con tanta vergüenza pero cuando tomé la decisión de caminar y encontré lo mejor que hasta el día de hoy no lo cambio por nada Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me slash catacumba5 app church center catacumba5 Puedes enviar tu donación a catacumba5rr05 box 24800 añazgo puerto rico 00610 y a THMobilebusiness slash catacumba5 Gracias por creer y ser parte de llevar el evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad.